0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola
1: y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos al presente estudio de la palabra de Dios en su programa Esperanza de Vida. Esperamos que todos nuestros amigos y hermanos se encuentren bien estudiando la palabra de Dios para ir creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Y a nuestros amigos que no conocen al Señor, ojalá puedan aceptar a Jesucristo en el corazón como el único y suficiente Salvador de su vida, ya que Él arregló ya el asunto de tu pecado y de mi pecado para con Dios el Padre. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz fue aceptado por Dios, y por esto Dios nos puede salvar hoy día, perdonar y hacernos nuevas criaturas. Hoy día le traemos un programa que para muchas personas hay mucho error en cuanto a esto. Le hemos titulado ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y de esto queremos hablarles hoy día. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre cuento con la incomparable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias. Hermano, aquí estamos nuevamente para compartir con nuestros hermanos y amigos un nuevo tema, un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y que, como ya ha dicho mi hermano, vamos a tratar un tema que muchas veces es malentendido y que incluso los propios cristianos, los propios hijos de Dios, muchas veces no comprendemos bien. Por lo tanto, los invitamos a que ponga atención para que podamos, al final del programa, haber salido con, fortalecidos, con mayor conocimiento sobre este tema particular. Ya saben que en un momento más los vamos a invitar a la lectura bíblica, así que si usted tiene una biblia, ojalá pueda acompañarnos. Y la recomendación que damos siempre, lápiz y papel a mano para que pueda tomar nota y así usted pueda consultarnos las dudas que tiene o también le sirve para repasar. También le recordamos que estos programas en formato de podcast, o sea como audio, están en Spotify, están en Stitching, en Google Podcast, están también en YouTube y están en Facebook, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Así que si usted quiere volver a escuchar el programa y ya no lo tiene, puede encontrarlo ahí. Y si necesita un programa en particular, si usted recuerda un tema que no sabe dónde está ese programa que alguna vez escuchó, pero quiere volver a escucharlo, eh, nos escribe y con mucho gusto se lo podemos enviar por correo electrónico. Bien, queridos amigos hermanos, estamos saludados. Vamos entonces ahora a una breve pausa para retornar con la lectura. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura. Y vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento, en el... Evangelio de San Mateo, capítulo 3, los versículos 11 y 12 que dice Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a continuar leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, los versículos 49 al 51. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? os digo no, sino disensión? Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 5. En el primer tratado o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 4 dicen, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 14, dice el apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay una diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vamos ahora a la carta a los Gálatas, capítulo 3, los versículos 23 hasta el 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y para finalizar vamos a retroceder a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén hermanos, damos gracias a Dios porque podemos conocer su palabra y oramos pidiéndole que nos dé la revelación, que nos dé el entendimiento, para que podamos comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos ahora a hacer una breve pausa y retornamos
0: con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: frente a la palabra de Dios una vez más estamos muy agradecidos de Dios por su ayuda, por su revelación por su Espíritu Santo en lo que concierne a la enseñanza de la Biblia hoy día vamos a hablar de doctrina esta es una doctrina muy importante que yo siento que en muchas religiones están muy equivocados muy equivocados porque hay iglesias en que están pidiéndole a Dios el bautismo del Espíritu Santo y ruegan a Dios que sean bautizados por el Espíritu Santo pero este ruego oh, no, 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 no va a ser contestado no porque ya vamos a ver por la palabra de Dios qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo es lo mismo que muchas personas religiosas porque un creyente no lo haría le piden a Dios que venga el Espíritu Santo que baje el fuego del Espíritu Santo pero si sí ya vino en Pentecostés como lo vamos a ver más tardecito cuando vino y se quedó con nosotros hasta aquí hasta ahora está el Espíritu Santo morando en la vida de todos los cristianos verdaderos hijos de Dios y se irá cuando la iglesia venga a buscarle al Señor Jesús y se la lleve al cielo allí se irá con nosotros así que queridos amigos hoy día vamos a ver algo muy importante e interesante para todos nosotros. Quiero decirle que el primer bautismo que encontramos en la Biblia es cuando el Señor lo menciona allí en 1 Corintios 10, el paso del mar rojo. Y esto lo veremos más adelante porque el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo que practicamos nosotros hoy día. Es diferente. Y quiero decir que todos los bautismos son un símbolo. Nadie se bautiza para nacer de nuevo. Nadie se bautiza para ir al cielo. Nadie se bautiza para ser mejor que otros. No. El bautismo de hoy fue un mandamiento que el Señor Jesús dejó para que lo obedeciéramos. Antes que el Señor Jesús fuese al cielo, dejó dos mandamientos. La cena del Señor y el bautismo. Y son las cosas que nosotros los cristianos debemos ocuparnos y preocuparnos para que si vamos a regresar al bautismo sea a verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo. Porque no es posible que la gente ande por ahí gritando y diciendo quiero el bautismo del Espíritu Santo, no, esto, esto no es posible como vamos a ver con la misma palabra de Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, tenemos un gran programa delante de nosotros. Bueno, lo primero que quiero hacerles ver es, el Señor ordenó a Juan el Bautista que, que se fuera delante de él para allanar el camino, para que volviera el corazón de los hijos a los padres y los padres hacia el Señor. Este fue el trabajo de Juan el Bautista. Él fue el heraldo de su venida, el que va adelante, Así que Juan vino bautizando con espíritu de arrepentimiento. Yo vengo a bautizarles con espíritu para arrepentimiento, dijo. Pero viene tras mí uno de quien yo no soy digno de satar la correa de su calzado y él lo bautizará en espíritu santo y fuego. Cada vez que la Biblia menciona el fuego las Escrituras, queridos amigos y hermanos, tiene que ver con la justicia de Dios con los juicios de Dios Juan Bautista entonces vino predicando el bautismo de arrepentimiento ¿y por qué se bautizaban los judíos? porque querían estar en buena forma cuando llegara el Mesías esto fue el trabajo de Juan el Bautista bautizar a la gente para que mostrara su arrepentimiento porque tras él vendría el Señor Jesucristo el Mesías prometido Qué maravilloso todo esto que el Señor dice, ¿no es cierto? Juan Bautista nació seis meses antes que el Señor Jesús. Eran primos. Yo siempre preguntaba, ¿cómo Juan supo quién era el Señor Jesús si venían tantos a bautizarse? Él bautizó a muchos. ¿Te has preguntado tú cómo él supo? Estudiando las Escrituras, llegué al Evangelio de Juan, el capítulo 1, si tú quieres anotarlo por ahí y leerlo. Y el versículo 29 dice lo siguiente: Mira. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, vio en un varón al cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y mira ahora, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, que fue el Padre, con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y allí yo entendí. Que Dios el Padre le había manifestado a Juan, quien era el Señor Jesús, el verdadero Mesías, cuando se acercara a él para ser bautizado. Y es por esto que si ustedes ven, Juan Bautista se oponía a bautizar al Señor Jesús porque le dijo, tú tienes que bautizarme a mí, pero no yo a ti. A lo que el Señor le dijo, deja así para que se cumpla toda justicia. Bendita palabra del Señor, cómo nos aclara todo, ¿verdad? La palabra de Dios... Es tan clara. Viene del corazón de Dios para nosotros, para que lo podamos entender. Por esto yo no entiendo a veces a hermanos salvados por la gracia de Dios que no estudien su palabra, que no lean la Biblia, que no pasen tiempo en oración, pero quieren bendiciones. Y mi amigo, te digo, la bendición de Dios viene a través de la palabra de Dios. Así que aquí tenemos un bautismo. El bautismo para arrepentimiento que venía anunciando Juan el Bautista hubo uno antes como les dije que el señor lo vio lo, lo llamó el bautismo de los israelitas cuando pasaron el mar rojo el río Jordán es símbolo de muerte el paso del mar rojo es símbolo de muerte también y resucitar al otro lado esto es la, 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 lo que Dios nos, nos habla y nos revela por su palabra así que queridos amigos aquí la lectura de Dios vamos a ir encontrando poco a poco qué es el bautismo bueno, primeramente allí en, en los hechos de los apóstoles el capítulo 1 que espero que todos hayan leído con mi hermano y el versículo del 1 del al 5 ya, vamos a, a sacar algunos, algunos mitos que, que la gente tiene allí ¿ya? allí dice que Lucas que escribió los hechos dice que en el primer tratado teófilo porque también le dice lo mismo a Lucas eh, cuando lo escribió todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o sea imposible de, de, de negar apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la que Él le dijo que oíste y de mí, que yo les hice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Y mira ahora, más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días esta es la promesa bueno Dios ya le había hablado en el evangelio de Juan más atrás que él se iba que quedaron muy tristes los discípulos pero el Señor le dijo no se preocupen pero vendrá uno yo le voy a mandar al Espíritu Santo para que esté en ustedes y con ustedes o sea para que les consuele para que les anime para que les bendiga cuando el Señor Jesús les dijo que se iba mucha pena tuvieron porque ya no tendrían al Señor a quien acudir para preguntarle, para que lo defendiera. Pero el Señor les dijo que Él iba a estar por el Espíritu Santo todos los días con ellos. Así que ellos no tendrían que entristecerse, porque el Espíritu Santo vendría a morar en el corazón de sus hijos. Y esto es lo que pasa hasta el día de hoy. Más adelante lo vamos a explicar. Pero hablando del bautismo, el Señor Jesús... Después que Juan murió, comenzó su ministerio, ya nunca habló más de bautismo. Hasta cuando resucitó de los muertos y le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y díganle a la gente que crea en mí, bautizándoles luego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te fijas? O sea, el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el bautismo de los creyentes hoy día. Son dos cosas totalmente diferentes pero siempre el bautismo tiene que ver con muerte y resurrección eso sí tú tienes que verlo y para esto te pido hermano que leas Romanos el capítulo 6 porque ahí vas a encontrar con claridad qué es el bautismo y para qué nos bautizamos allí está todo muy bien aclarado pero ¿qué es el bautismo del espíritu? ¿es el mismo bautismo que hacemos cuando nos bautizamos los, los cristianos? no eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Mira, quiero aclararte un poquito. El bautismo del Espíritu Santo se realiza en el ser humano, en, el, en la persona, en nosotros los cristianos cuando nos convertimos, cuando el Señor nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Allí somos bautizados por el Espíritu Santo para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Si alguien no está convertido al Señor, si alguien no tiene al Señor Jesús en el corazón, si alguien no ha nacido de nuevo, esa persona no está bautizada con el Espíritu Santo, por tanto, por lo tanto, no pertenece al cuerpo del Señor. No sé si lo entiendo, lo explicaré de nuevo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide al Señor que le salve, que le perdone, que le dé la vida eterna, que acepta que Jesucristo murió por él en la cruz, y le dice, Señor, aquí estoy, yo quiero ser tuyo, y se rinde a él de corazón, en aquel momento el Espíritu Santo viene y le regenera, le hace una nueva criatura y le bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces él llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Todos los que por gracia somos salvos, somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Nadie puede ser miembro del cuerpo de Cristo si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo se dan cuenta muchas personas religiosas hablan de un segundo bautismo del espíritu la Biblia no habla de segundo bautismo Dios siempre dijo Él dice sí, sí o no, no pero Él no anda dice, dejando dudas en nuestra mente como el diablo le puso dudas en la mente de Eva cuando desobedeció a Dios no, el diablo es muy bueno para poner dudas, sí queridos hermanos y no tenemos que oírle por si acaso no tenemos que tratar con él. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo se realiza cuando tú te conviertes, cuando tú te rindes al Señor, cuando tú le rindes la vida, cuando tú llegas a ser un hijo o una hija de Dios, allí eres bautizado con el Espíritu Santo y llegas a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Ves? Eso sí, eso sí, ese es el bautismo en el Espíritu. Pero esto pasa una sola vez, no dos. Como en algunas religiones pretenden tomarlo y hacerlo. No, no, no. Es una sola vez que Dios nos bautiza con el Espíritu Santo. Mira, si tú me acompañas a Lucas 12, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, allí el Señor habla de otro bautismo. Ya vimos el bautismo de los israelitas en el desierto, vimos el bautismo de Juan el Bautista, vimos el bautismo de los cristianos, pero ahí el Señor habló de otro bautismo. Allí en Lucas, el capítulo 12 y el versículo 50, dice el Señor Jesús, bueno, el 49, dice: Fuego vine a hallar en la tierra, y qué quiero si ya se encendió. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra la madre. Padre, la madre y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué quiso decir el Señor? Esto parece que fuera contradictorio a lo que el Señor vino a traer paz. No es cierto. ¿Pero qué dijo aquí el Señor? Bueno, lo siguiente, queridos hermanos, cuando una persona, sea eh, un hombre, una mujer, un papá, una mamá, se convierte en la iglesia al Señor Jesucristo y es bautizado por el Espíritu Santo y es hecho una nueva criatura, va a tener cambios de 180 grados en su casa que le van a desconocer y cosas que ella hacía antes y compartía con su familia, ya no las va a compartir porque no es digno de un creyente hacer esas cosas. Y comenzará la disensión entre los padres contra la madre, el esposo contra la esposa. ¿Te das cuenta? A eso se refirió el Señor Jesús. He conocido casos de hijos que se han convertido al Señor y los padres los han echado de la casa. He conocido casos, fíjate, porque ya... Cuando entra la paz, cuando entra la gloria en una casa, hay disensión porque el diablo empieza a atacar para que los demás no se conviertan. A esto se refirió el Señor Jesucristo aquí cuando habló de esta manera. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor dijo las cosas tan claras que no tenemos que buscar para poder saber lo que el Señor nos ha mandado. ¿No es verdad? Bueno, hablando de esto, yo le dije que el Señor Jesús... En su muerte también dijo que él sería bautizado, eso dijo el Señor, ¿no es cierto? El Señor Jesús dijo que él también sería bautizado con el Espíritu y el bautismo dijo que era la muerte. ¿No es verdad? Pero el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con una sola vez, cuando nos convertimos y cuando el Señor nos salva y cuando el Señor nos da la vida eterna. Eso es el único bautismo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, si tú escuchas por ahí que la gente dice que quiere un segundo bautismo, tú ya sabes que la gente está equivocada. Tú ya sabes que eso no es real. Tú sabes que eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia realmente, no está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente se equivoca tanto, que la gente hierra tanto en la palabra de Dios, ¿cómo entonces nosotros podemos entender estas cosas? Con la palabra de Dios nada más. En una oportunidad, Jacobo y Juan, sus discípulos y su mamá, fueron al Señor Jesús para pedirle que cuando el Señor tomara la gloria, uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. A lo que el Señor le dijo, no es mío daros, porque ya está preparado, quienes van a ser los que se van a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Y el Señor le dice a sus discípulos, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, hablando de su muerte. ¿Y sabe qué le dijeron a ellos? Podemos. ¿Y pueden beber de la copa que yo tengo que beber? Podemos. Ellos no entendieron a qué se refería, pero el Señor se refería a su muerte. ...sacrificar... ...a su muerte en la cruz... ...y cuando él tuviera que beber el vaso... ...lleno de la maldición de Dios... ...por causa de nuestros pecados... ...ellos dijeron... ...podemos... ...sin saber... ...lo que estaban diciendo... ...el bautismo es símbolo de muerte... ...queridos amigos... ...el bautismo... ...que practicamos nosotros los cristianos hoy día... ...tiene que ver con un símbolo... ...de muerte y resurrección... ...es decir... Cuando un Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y hecho miembro del Cuerpo de Cristo, pide ser bautizado, cuando nosotros lo metemos en el agua y lo hundimos, es símbolo de muerte. Y cuando lo levantamos, es símbolo de resurrección. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nos convertimos, cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos perdona, Dios nos ve muerto con Cristo en la cruz, sepultados con Cristo cruz y resucitados con Cristo esto es símbolo del bautismo que se realiza hoy día visiblemente en la iglesia hay algunas religiones que bautizan por rociamiento ¿qué quiere decir esto? que le tiran un poquito de agua en la cabeza como el sacerdote lo hace con las guaguas el bautismo por rociamiento no existe en la Biblia te pongo el caso si alguien muriera y tuviéramos que ir a sepultarlo le llevaríamos ¿Unos poquitos de tierra con la mano nomás y quedaría listo? No, no es verdad. No, lo cubrimos con tierra. Ahora, como es engorroso un bautismo con tierra, Dios nos dejó el agua. Y cuando hundimos a una persona en el agua, es que la estamos sepultando porque ya murió en Cristo. Y cuando la levantamos, es que resucitó con Cristo. A una nueva aspiración, ya es salvo, ya tiene la vida eterna no lo bautizamos para que tenga vida eterna lo bautizamos porque ya tiene vida eterna el bautismo es un símbolo si pueden entenderlo es un símbolo del Espíritu Santo ahora queridos amigos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 nos habla cuando vino el Espíritu Santo en forma de lenguas como de fuego nos dice que eran lenguas de fuego la religión se equivoca mucho porque si tú lees con cuidado, dice que eran lenguas como de fuego, no lenguas de fuego. Y se asentó sobre cada uno de los creyentes y fueron regenerados y llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo. Quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que el Espíritu Santo antes estaba en el templo, en el arca del pacto. Pero cuando el Señor les dijo a los judíos que vuestra casa será dejada desierta, y no me verán más hasta que venga en el reino de Dios el Señor sacó el Espíritu Santo de allí y hoy día los que somos salvos por la gracia de Dios somos depositarios del Espíritu Santo porque el Señor dijo que éramos templo del Espíritu Santo lee por favor allí en 2 Corintios 6 somos miembros del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo Qué tremendo privilegio Qué tremenda garantía tenemos los hijos de Dios. Saber que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu nos mora. Maravillosa la palabra de Dios. Yo me maravillo cada día más de lo que el Señor dice en su palabra. Y cuando el Señor comenzó la iglesia, allí en los Hechos 2, la iglesia recién comienza ahí. No había comenzado antes antes había tratado con el pueblo de Israel ahora de aquí en adelante va a comenzar a tratar con su iglesia el Señor Jesucristo ¿te das cuenta tú de las maravillas que Dios hace y nos revela a cada uno? por eso él dijo que fueran a predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra bienaventurados somos de que el Evangelio ha llegado hasta nosotros bienaventurados somos de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no haya traído el evangelio por hermanos que han venido a hablar la verdadera doctrina de Dios. Porque el diablo también tiene muchos secuaces a quienes manda predicar el falso evangelio. Pero gracias a Dios que hemos creído el verdadero evangelio, estamos en el lugar ganador. Estamos en el Señor Jesucristo que nos salvó y nos perdonó y nos dio la vida eterna. ¿Qué es ser bautizado? con el Espíritu Santo bueno es tener al Señor Jesús en el corazón es haber nacido de nuevo ahora quiero que me acompañen por favor en 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 13 solamente leeremos el 13 dice el apóstol: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos sean griegos sean esclavos o libres y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu ¿qué más claridad necesitamos? tú necesitas más claridad hermano tú puedes seguir leyendo el pasaje allí allí somos bautizados por el Espíritu Santo que es la regeneración o sea, somos hechos nuevas criaturas y llegamos a pertenecer al cuerpo de Cristo qué tremendo privilegio este que nosotros llegamos a tener, ¿verdad? Mira, en el libro de Gálatas, capítulo 3 y el verso 25, allí dice que venida la fe ya no estamos por los maestros, pues todos nosotros somos hijos de Dios habiendo aceptado al Señor Jesús por la fe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, otra vez de Cristo estáis revestidos y allá no hay judío no hay griego, no hay esclavo, no hay libre no hay varón, no hay mujer todos vosotros sois uno en Cristo Jesús voy a tocar un punto aquí aparte que no tiene nada que ver con el bautismo ¿sabes tú que el Señor Jesús ya había dignificado a la mujer antes que la mujer quisiera sacarse el patriarcado de encima? que quisiera ser ellas igual que nosotros igual. Dios aquí lo dice que somos todos iguales el Señor ya lo había dicho cuando tú te conviertes cuando tú llegas a ser un hijo de Dios somos iguales en el Señor Jesús lee por favor el verso 28 ya no hay judío, no hay griego no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer todos somos uno el cuerpo de Cristo somos uno somos todos iguales, todos hemos recibido lo mismo nadie ha recibido más que otro qué maravilloso qué maravilla lo que Dios nos dice en su santa y bendita palabra ¿verdad? esto para mí, queridos amigos y hermanos es la maravilla de la palabra de Dios como nos aclara todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón lo tenemos cuando el Señor nos salva cuando nos perdona cuando nos hace nueva criatura. allí somos bautizados por el Espíritu Santo y llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia por esto cuando hay creyentes verdaderos que tienen problemas con otros hermanos con el pastor con quien se dice me voy de aquí como si fuera tan fácil zafarse del cuerpo de Cristo es como que la mano dijera al cuerpo me voy ya no quiero seguir aquí imposible o como la oreja dijera ya no quiero seguir siendo parte de este cuerpo me voy a otra parte es imposible llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo para toda la eternidad Maravilloso, ¿no es verdad? Precioso, ¿no es verdad? Amigos, quiero terminar en Romanos 6. Si lo leen todo lo van a entender perfectamente. Después que Pablo habla de la justificación por el Espíritu Santo, dice, ¿qué diremos? Pues, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando el Señor nos salva, hermanos, cuando el Señor nos perdona, nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Me entiende? Mira, ve el verso 11 del capítulo 6. Así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor sabe que el viejo hombre el pecado está en la carne y vamos a seguir pecando pero no abiertamente como lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor nosotros somos salvados por la gracia de Dios pecadores salvados porque no dejaremos de pecar hasta cuando el Señor venga a buscarnos entonces seremos libres del pecado no hay nadie hoy día escúchame, no hay nadie hoy día que sea libre del pecado pero nosotros los hijos de Dios cuando caemos en una falta, nos sentimos morir, porque el Espíritu Santo que nos mora, nos redarguye y nos sentimos tan mal, y no quisiéramos ofender el santo rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Por eso dice el 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿en qué? En su muerte. Como les dije yo, cuando uno, cuando uno se convierte, cuando uno se rinde a Cristo, Dios nos ve muertos con Cristo sepultados con Cristo y resucitados con Cristo o sea, lo que le pasó a él nos pasa a nosotros cuando nos convertimos ¿lo puedes entender? pido a mis hermanos y amigos si no lo entienden escriban al correo que da mi hermano y vamos a dar una explicación diferente para los que no pudieron entender pero quiero decirles no existe el segundo bautismo por el Espíritu, hay uno solo, que es el bautismo del Espíritu Santo y no hay más, no hay otro, ya, no hay otro así que, queridos amigos y hermanos, el bautismo siempre va a ser símbolo de muerte porque cuando nos bautizamos nos hunden en el agua como que nos están sepultando con tierra cuando nos levantan estamos resucitándonos a una nueva criatura, a nuevas aspiraciones pero no nos bautizamos para ser salvos nos bautizamos porque ya somos salvos con mucho dolor te voy a decir lo siguiente hay miles de personas que fueron miembros de una iglesia que se bautizaron por inmersión como lo hemos hecho nosotros pero no son salvos, no fueron salvos y cuando murieron y despertaron en el infierno, dijeron, bueno, yo estuve bautizado, y, pero es que el bautismo no salva a nadie. El agua no limpia el pecado. Solo la sangre del Señor Jesucristo puede limpiarnos del pecado para que podamos ser nuevas criaturas. Él mismo lo dijo Dios, sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados. Y al Señor derramó su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación y ser perdonados de todos nuestros pecados para ser aptos para poder ir al cielo. ¿Entiendes lo que es el bautismo? Si tú te has bautizado sin ser un hijo de Dios, no vas a llegar al cielo. Tienes que volver a bautizarte cuando te conviertas, cuando recibas a Cristo en el corazón, cuando Dios te salve, te perdona, cuando tú te rindas a Él 100% y al Señor te salve, entonces sí tendrás que volver a bautizarte. Mis amigos, termino contándole algo personal. Cuando yo tenía 16 años, asistí a una iglesia bautista que mi papá me llevaba. Y en esa oportunidad el pastor dijo, todos los que quieren bautizarse, levanten la mano. Muchos levantaron la mano Y mi padre Que estaba al lado mío Me empezó a pegar codazo Y me dijo Levanta la mano Pero para qué Si yo no sé lo que es eso Levanta la mano Y tuve que hacerlo Y nos dieron un mes Escucha Un mes de estudio del bautismo Que yo no entendí Nada Cómo iba a entender Si no era verdaderamente cristiano Y cuando nos llevaron a bautizarnos Metieron un pecador seco Que fui yo Y sacaron un pecador mojado Nada más yo esperaba erróneamente que mi vida iba a cambiar después de ser bautizado pero no seguí siendo un pecador igual sin poder triunfar sobre el pecado y cuando conocí al Señor Jesús cuando le rendí mi vida un día 13, un día 11 perdón de febrero de 1964 allí mi vida cambió nací de nuevo, fui otra persona tuve un cambio de 180 grados y allí fui bautizado con el Espíritu Santo. Y después tuve que bautizarme, porque el primer bautismo no valía, porque era pecador, era no era hijo de Dios. El bautismo es para los hijos de Dios. Así que si tú eres salvado, tienes la vida eterna y te has bautizado, tú tienes al Señor Jesús y tienes el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú te has bautizado y no tienes la seguridad de la vida eterna, no tienes la seguridad de qué va a pasar contigo esta noche si mueres, mi amigo, te rogamos en el nombre del Señor Jesús, ríndete al Señor Jesús, acéptale en tu corazón y hazlo de corazón. Pídele que Él te salve, que te perdone, que tú quieres tener la vida eterna. El Señor bendiga su santa palabra. Amigos y hermanos, llegando al final de otro estudio de la palabra, espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y que hayan entendido qué es el bautismo del Espíritu Santo, que es uno solo, no hay dos. Y que cuando uno se convierte, cuando uno se rinde la, se rinde la mano del Señor Jesús, llega a nacer de nuevo y llega a ser un hijo de Dios y entonces es bautizado por el Espíritu Santo. Y todos los que por la gracia hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, un día estaremos en el cielo. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El Señor
2: bendiga su santa palabra. Bien hermanos, yo me despido también, muy agradecido de el Señor que nos ha dado la oportunidad de llegar con este importantísimo tema que esperamos haya sido de bendición. Como dijimos, y como lo dice mi hermano también, recordamos que si han quedado con dudas Pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba de .cl y con mucho gusto estaremos respondiendo en la medida, obviamente, que el tiempo así lo permita. Bien, nos despedimos entonces orando por ustedes, por sus familias, por sus hogares y pidiéndoles que oren por nosotros también para que podamos continuar con este ministerio. Hasta la próxima entonces, si Dios así lo permite.